0: Te has preguntado qué va a pasar en 2021, te has preguntado cuáles van a ser los sectores que realmente consigan obtener un buen rendimiento para este año que nos abarca, te has preguntado qué empresas van a seguir subiendo, te has preguntado si el mercado va a mantener el mismo comportamiento que ha mantenido en todo este año 2020, growth, value, cíclicas, qué va a pasar con los tipos de interés, qué va a pasar con la inflación, pues todo esto y mucho más lo vamos a ver en el podcast de hoy, así que quédate porque empezamos. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Aprende a e Invertir con Javier del Valle. Estamos aquí con David. ¿Qué tal estás, David? ¿Qué tal, Javier? Encantado de estar aquí contigo. Y bueno, David ha venido para, para acompañarnos en este análisis de cara a 2021, de cara, bueno, gracias a su expertise y a su experiencia en este, en este mundo de los mercados financieros, vamos a intentar que nos ayude eh, a plantar lo que viene a ser una base de cara a 2021, de cómo vemos el panorama, eh, qué creemos que va a pasar en diferentes sectores, con el tema de la política monetaria y bueno, más o menos lo que nos interesa a todos que es qué tenemos, qué tenemos que hacer con nuestro dinero, ¿no? dónde lo tenemos que guardar o dónde lo tenemos que invertir para realmente no, no, no correr riesgos y sobre todo obtener un rendimiento. Así que bueno, David, si quieres empezar presentándote, ¿quién eres? ¿Cuánto tiempo llevas en este mundo? ¿A qué te dedicas? etc
1: Bueno, pues eh, estoy encantado de estar contigo, aunque me lo has puesto un poco difícil, porque la, el último que escuché el lunes, que era con Gabriela, pues era un nivel muy top, ¿no? Y al fin y al cabo, pues yo soy, de momento soy un pequeño inversor que, que se está dedicando... A, a invertir desde hace unos cuantos años eh, patrimonio familiar de amigos y básicamente amigos y todavía estoy en el punto donde, donde empezaba gravilar que era crear contenido bursátil. ¿no? Así que sigo en el punto de, de casi de partida, por lo tanto tengo mucha presión encima. Ahora mismo eh, estoy con un proyecto que se llama Ebro Capital que lo podéis encontrar en eurocapital.com y, bueno, básicamente, pues escribimos newsletters que, pues algo parecido a lo vuestro, ¿no? Lo que pasa que con un, con un rango temporal un poco más alto, ¿no? De un año, un trimestre y un poquito de swing, ¿vale? Y más o menos, pues eso, ese es quien soy yo. Un inversor como, como tú y como yo y el que nos esté escuchando seguramente, solo que con 10 años ya ya metido en esto, en faena.
0: Sí, si es verdad que tú y yo nos conocimos, creo recordar, por Twitter, ¿no? Eh, comentando sí. cosillas por Twitter, eh, que te vi, vi, tu perfil, que comentabas cosas de inversión también, ideas de inversión, más que ideas a lo mejor enfocado también hacia el panorama actual, cómo estaba la política monetaria, cómo estaba el tema, creo que también recuerdo que hablamos del Bitcoin y tal, y no fue hasta hace unas semanitas que, que bueno, que David estaba justo por Madrid, eh, haciendo sí. unos trámites y te pasaste a vernos a las oficinas y bueno, aquí ya nos hemos conocido en persona y tal, y tuvimos una charla sí, aquí sí. De, de casi una hora de, de locura, de cosas... De, Planea, planeando cómo, cómo es el, el mundo, ¿no? Sí, teorías diabólicas, ¿no? Pues sí,
1: porque yo Twitter, la verdad es que era una red social que tenía como eh, ese... Bueno, esa imagen que tiene mucha gente de que solamente se utiliza para, para criticar, para hablar de política y demás. Y sí que hubo varios amigos que me dijeron, oye, tú que estás en esto de la bolsa y tal, últimamente Twitter se está poniendo muy de moda con el tema financiero. Y dije, y me, bueno, me dio por curiosear. Y, y bueno, desde ahí, pues claro, ahí, por ejemplo, te conocí a ti y, y a mucha más gente. Pero vamos, que yo soy casi soy neófito en esto de Twitter, que llevo desde marzo, me parece. Y sí, la verdad que se encuentra gente muy interesante,
0: claro que sí. Sí, sí, cuando dices muy interesante, dices los cuñados de mar. Bueno, que, alguna, que te has peleado. Alguna...
1: <risa> bueno, es que esto se es, es haría para otro podcast y otro debate. ¿Hasta qué punto hacer algo bonito o... Eh, teórico o hasta qué punto tener razón te compensa o estás aquí para ganar dinero porque es decir si tú gestionas un fondo de inversión que está dedicado exclusivamente al value o a la renta fija o a lo que sea pues tienes que ceñirte a, a eso no a ese método porque es lo que estás vendiendo pero si eres un inversor particular quiero decir la prioridad número uno tiene que ser ser rentable no sí, sí, tener no, no tener la por lo razón menos, cubrirte. Quiero, quiero decir no tener la razón o sea que que bueno, pero bueno, eh, intento no cabrearme tanto. <risa> esto, daría, al final... esto
0: daría para otro podcast. Exacto. Pero bueno, es, es, es un poco el Sálvame Deluxe, Twitter de, de la inversión. Y, y bueno, vamos con lo que realmente nos interesa y con lo que le interesa al oyente, que no es el salseo este raro, Exacto, sí, sino, sí. sino dónde debo invertir mi dinero, qué es lo que va a pasar. Eh, yo justo hoy, bueno, te comentaba, hablábamos antes que justo hoy he preparado un vídeo, de hecho se subirá hoy el vídeo al, al canal de YouTube, que es hablar un poco de Value Growth, o sea, un poco de eh, cómo se plantea cara a 2021 el tema de las cíclicas, eh, las empresas Deep Value, las empresas Growth, qué es lo que realmente va a tirar eh, de cara al año que viene. Ya sabemos que, bueno, que al final hay dos, dos vertientes, no sé si tú ves alguna más, pero yo veo dos vertientes y ahora si quieres me dices qué opinas de esto. Yo veo la vertiente en la que está el que apoya realmente los estímulos de la FED, el que cree que la FED va a seguir eh, manteniendo esos estímulos, va teniendo esas ayudas. De hecho, ahora mismo, mientras estamos hablando por la tarde, habrá una reunión de la FED a ver qué dicen. Espero que no cambien mucho un poquito sí, el panorama bien. que vamos a tratar aquí. Pero, pero está la tendencia esa de, de decir, ostras, he visto que la FED ha inflado lo que viene a ser los, el precio de los activos, ha, ha inflado lo que viene a ser la bolsa, del stock market, no ha dejado de subir desde que, desde que han aplicado esas... esas Políticas monetarias, esas es lo que viene a ser como doparse, ¿no? Eh, pues realmente me compensa combatir eso, realmente va a parar eso en el corto plazo o largo plazo. Y por otro lado tenemos a los que a los que dicen que sí, que eso va a detenerse, que realmente va a llegar a un punto en el que eh, las divisas, ya el punto de inflación eh, va a tener que aparecer y eh, pues que vamos a ver ese 10-year, esos bonos volver, esos tipos de interés subir y por tanto el deep value o las cíclicas un poco subir en ese sentido así que tú, tú de qué pata estás ¿Más de, la de, más de la de va a seguir la política monetaria inflando esto o vamos a tener un poco un cambio en esos tipos gracias a, los, eh, a la inflación
1: bueno eh, yo recuerdo que me propusiste hacer un, un podcast solamente de esto y, y bueno yo me echo un poco para atrás porque no me considero ningún, ningún experto en política monetaria creo que eso es para grandes categorías de economía y, y hubiera sido un poco arrogante por mi parte. Pero, bueno, me voy a mojar un poco y, y te voy a decir lo que yo opino. Eh, en primer lugar, no creo que haga falta que se reduzca esa política monetaria para que el, el value u otras cíclicas eh, repunten. Luego hablaremos de eso más adelante en el podcast. Pero mi opinión es que la, que la política monetaria va a seguir tal como está. Y... Quiero decir, eh, aquí habrá opiniones, habrá tendencias casi políticas que podríamos entrar a ver si, es, si esto es positivo realmente para la economía, si no, eh, bueno, los liberales, los no liberales, los que, bueno, los innombrables. Sí, bueno, el es, intervencionismo, a, a, ¿no? Sí. Eh, bueno, aquí cada uno tiene su opinión. Yo pienso que realmente sí que han hecho un buen trabajo con la política monetaria que han aplicado, con, con esa, esas defensas que han levantado... Eh, para la pandemia creo que han hecho un buen trabajo sobre todo en Estados Unidos que es donde yo estudio, o sea, lo, lo que yo estudio y trabajo. Han hecho un buen trabajo sobre todo de publicidad porque al final eh, lo, no han dejado caer los mercados, los mercados están en máximos y esto al final no deja de ser una forma de atraer la inversión. Aunque sea totalmente falseado el tío que está en su casa ve que Estados Unidos tira para arriba ¿no? y al final atraen inversión. Eso eh, dejando a un lado que muchas veces no se puede dejar hundir eh, una empresa o, o, un, o un país entero, no se puede habrá alguno que me diga, sí se puede ¿no? que too big to fall, pero a ver, son compañías que están dando mucho trabajo a mucha gente eh, los, los balances anuales de los países también se basan en, en esos impuestos que recaudan no es tan sencillo dejar caer a esas, a esas compañías grandes no pero sobre todo por el tema de, de que están atrayendo la inversión. Un país que aparentemente está en máximos, atrae inversión. Con lo cual, ahí, la administración de Trump ha hecho un buen trabajo para sus amigos, ¿no? Eh, ya eso ya podríamos hablar de, de más, más profundamente, pero por ese lado yo pienso que lo han hecho bien. Y ahora bien, ahora que los índices están en máximos, algunos se puede preguntar que para qué hace falta seguir comprando y comprando e estimulando la economía. Bueno, pues ha habido un una fisura, hay daños estructurales en la economía. Y esto eh, no, no podemos obviarlo. Es decir, eh, ahora que ya está, digamos, eh, entre comillas, solucionado el tema de, de los índices, ahora hay que darse cuenta que los índices no son la economía real. O sea, no son la economía real, son una representación de las 530 o eh, las X empresas de un país. Pero eso no es la economía real. Hay unos daños estructurales muy grandes. El otro día estaba leyendo que para recuperar el, el índice de, de paro que había en Estados Unidos pre-pandemia, se podría alargar la cosa hasta 2023-2024.
0: Imaginan el, el resto y... de países, <ríe> yo no quiero ni pensarlo. Claro, yo,
1: yo me centro en, en Estados Unidos, ¿no? Y, y entonces, eso es una muestra, un dato más del daño estructural que ha creado esto, Total. de muchos pequeños negocios, restaurantes, hostelería, en fin, lo que todos conocemos, que estamos hartos de escuchar ya. Entonces, ahora viene cuando la política monetaria se tiene que centrar en esta economía real. Y para que esta economía real resurja, tiene, debería, vamos, debería, en mi opinión, eh, seguir imperando una política de los tipos de interés bajos, para que el dinero esté barato, para poder dar eh, créditos a las empresas. Eh, en fin, yo pienso que, que por ahí defiendo yo mi tesis de que la política monetaria va a seguir en esta línea, ¿eh? de inundar la economía con ayudas, con estímulos y con tipos de interés relativamente bajos, en torno al cero. Al cero. Ahora igual sale Powell en directo mientras estamos hablando y, y nos lo cambia, ¿no? Pero yo pienso que por ahí no tiene pinta,
0: sí. Yo, yo creo que también, pero, pero entonces ya, para una persona que nos esté escuchando y a lo mejor pues diga, oye, pues no entiendo muy bien, ¿no? Cómo repercute esto, se puede literalmente, se puede seguir hinchando la economía y tapar un agujero eh, con parches, ¿no? Porque al final lo que estamos haciendo es poner un parche tras otro parche tras otro parche tras otro parche e intentar ir solucionando eso, ¿no? Con la estimulación, con esos estímulos o con pues lo que tú comentabas, ¿no? facilitar préstamos. Eh, creo que en el, durante el COVID, eh, no sé si me equivoco, pero bajaron la, la, el mínimo de reserva, lo bajaron hasta cero de los bancos, uh -huh. con lo cual se podía prestar hasta todas las reservas. Eh, realmente el narrador ahora mismo se está preguntando, la persona que nos está escuchando se está preguntando, ¿en qué? O sea, ¿en qué lado? Porque al final no es lo que me ve lo que no, es hay un lado ganador y hay un lado perdedor. ¿Cuál es el lado perdedor en todo esto y cuál es el lado ganador?
1: Mira. Hay mucha gente que está últimamente, volvemos a Twitter y al Marujeo de Twitter, que está haciendo mucho, eh, mucho discurso de que el que pierde es el ahorrador, y es cierto, ¿eh? O sea, al final es eh, bastante sencillo de comprender que si están eh, inundando la economía con Divisa, eh, eh, la, el ahorro que tiene el pequeño ahorrador pierde, eh, pierde el valor, ¿no? Se, se devalúa su, su, su capacidad, ¿no? Pero hay una persona que pierde más todavía que el ahorrador y es el que no tiene ahorros. Y esto yo creo que, que se habla sí, sí. se habla un poco de esto. Porque realmente si los sueldos no van a subir, el poder adquisitivo de una persona que encima no tiene ahorros, o sea, cada día es el, el ahorrador pasa de ser relativamente una hormiga a hacerse cada vez a que le estén robando su capacidad adquisitiva y es que el que no tiene ahorros lo tiene difícil para salir de esa espiral. Y eso es lo, lo más triste. Porque el ahorrador, bueno, si cada uno tiene un... El que tenga un colchón, pues oye, eso tiene, ¿no? Pero es que el otro les, le va a costar mucho salir de esa espiral. Así que hay que ponerse las pilas con el ahorro y, y con ese ahorro invertirlo. Porque efectivamente el poder adquisitivo de una persona que está en cash ahora mismo, pues eh, está perdiendo Poco a poco mucho. le están minando, le están minando su,
0: su ahorro que le ha costado mucho ganar, claro. Yo eso es algo también que tengo como una convicción muy grande, que creo que todo esto también ha, ha traído eh, la desaparición o está contribuyendo también a la desaparición de un poco la clase media. Eh, sí, sí, totalmente. ¿no? Creo que al final, o sea, llega un punto en el que tanto estímulo o tanta o, o tanto esta política monetaria lo que va a contribuir es eso. Es, el COVID la, la ha hecho, ha hecho que sea más rápido, pero al final lo que contribuye es a que la clase media o, o realmente sales adelante porque hackeas, por así decirlo, el sistema y sabes un poco cómo funciona y pues tienes esos ahorros que incluso puedes invertir, que incluso puedes generar plusvalías, etcétera, oye, sales adelante y te pasas a la clase de arriba. Pero es que el, el, lo que tú dices, si encima el ahorrador sufre y en que encima no tiene ahorros, sufre también, es que al final contribuyes a la separación aún más de, de clases y, y, y bueno el acabar con la clase media, que al final es la que más debilitada se ha visto, yo creo, en toda esta pandemia. Realmente, una empresa como Amazon, una empresa como Apple, es lo que tú decías, una empresa como Boeing, una empresa como eh, Penn, una empresa como... O sea, hablamos de empresas grandes que no van a quebrar. ¿Por qué? Porque... El papá Estado o, o, o el gobierno no le, interesa, no le interesa que quiebran grandes multinacionales que representan el nombre de Estados Unidos, grandes multinacionales que en el mundo entero son vistas como competencia directa contra eh, otras grandes multinacionales europeas, entonces el Estado va a ayudarlas y es lo que tú decías, no se puede no, no puedes dejar las empresas, al final las empresas que quiebran son las que no vemos, son las del de bar de Paco, eh, son las del restaurante de enfrente... Eh, son las más pequeñas, ¿no? La ferretería sí, de la pero, calle.
1: O sea, lo triste es que son igual de reales que Apple. O sea, sí, Paco sí, sí, existe, ¿no? Y, y total. lo que pasa que, en fin, que hay que, hay que transmitir esto, enseñarlo, porque, en fin, ya que se están aplicando estas políticas, pues hay que, entre comillas, aprovecharse dentro de lo que pueda cada uno de ellas, ¿no? Y, y participar en el, en el impulso y en este viento de cola, que, bueno, se dice, ¿no? Que cuando los, los tipos de interés están muy bajos, pues es viento de cola para el inversor. Y viento de cara para el ahorrador. Entonces, bueno, eh, ojalá más gente conociera esto y, y, y poco a poco, aunque sea de manera responsable, porque hay, hay maneras de invertir de forma muy, muy conservadora, pero al menos que no te, que no te pille el, eh, pues la inflación, ¿no? Al menos.
0: Luego volveremos a eso de, de, de hay formas de invertir muy conservadoras porque da para, da para también eh, resaltar algunos puntos como la volatilidad que hemos vivido este año... Eh, el tipo de inversión a la que se están centrando las masas, ¿no? sobre todo el tema ahora que se ha metido mucha gente en inversión y yo creo que apuntan sobre todo a empresas muy volátiles, empresas de sectores pues, más, más de, de innovación, ¿no? tenemos sectores de tecnología que han tirado mucho, sectores biotech, sectores eh, médicos, o sea, el sector de la energía, son sectores un poco volátiles, un poco a, que, que dan para empresas ¿no? que suelen obtener una, una volatilidad interesante. Y ahí es donde ha estado sobre todo el inversor centrado estos últimos meses, que yo sepa. Y, y luego volveremos a ese punto porque puede ser muy interesante el, el afrontar una cartera un poco más conservadora, que también hay posibilidades ahí fuera de, de, de mirar una cartera más conservadora. Eh, como tú comentas, ¿Qué, qué, activos, ¿qué activos se van a ver beneficiados, eh, según tú, David, eh, de cara a este 2021, si todo esto, si todo esto sigue adelante? ¿no? Si esos tipos de interés siguen bajos, las ayudas siguen... Eh, nos mantenemos todo growth, eh, seguimos aprovechando... Porque el growth le da una paliza al value este año. Sí, tú, eres, bueno. tú eres defensor de value growth, ¿no? Tú eres un poco mixto value growth.
1: Sí, yo creo que hay que estar un poco mixto. ¿eh? Y, 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 bueno, quitarse un poco esas... Eh... Bueno, eso es, eh, eh, todo es value o todo es growth, en fin, eh, yeah. hay que ser un poco más, hay que tener la mente abierta. No, vi que en tu estantería tenías ahí Rey Delio, pues la mente sí. abierta es algo fundamental, yo creo, en este mundo sobre todo. ¿eh? Y, y, y no hay que tener, no hay que aferrarse a, a ninguna teoría y hacer la propia porque desde mi punto de vista es una estupidez a no ser que estés gestionando un patrimonio con ese método de inversión. Entonces tienes que... Es lo que le estás eh, vendiendo a tus clientes. Pero si eres un, una persona particular, o sea, quiere decir que tienes que ser... Tienes que tener tu mente abierta y, y bueno, no ser eh, tan, eh, tan recto de decir no, yo solamente voy a hacer value o yo solamente voy a hacer eh, grow O sea, creo que hay que estudiar empresa por... Yo estudio empresa por empresa e intento no, no encajonarme en una cosa u otra. Yo cojo empresas que a mí me parecen bien e independientemente de cómo... Eh, la gente las quiera etiquetar. Así que, bueno, si, si quieres, empiezo ya con la carretilla y, y les doy esos seis, esos seis eh, sectores ¿Sí, claro? que a mí me parece que en 2021 pueden ser muy interesantes.
0: Coméntame, ¿cuál es el primero?
1: Pues mira, eh, en vez de hablar de empresas de estas que ya conoce todo el mundo, yo pues te he preparado aquí lo que para mí, eh, ya que tengo los deberes hechos para la cartera de 2021 de Ebro, eh, pienso que pueden ser sectores interesantes. Seis sectores, ¿vale? El primero... Pues son eh, todas aquellas empresas, está conformado por esas empresas que, a ver, eh, cuando nos recuperemos de esta pandemia no y, y ahora que viene la vacuna y demás, a medida que el comportamiento del consumidor se normalice, pues eh, yo creo que pueden recuperarse porque han tenido un, un tremendo bache. no Las aerolíneas, las, los hoteles, eh, cruceros, restauración, casinos, todo esto. no Entonces, eh, estas empresas pueden ser interesantes con, con un par de matices. Yo cuando hay gente que... Bueno, típico, ¿no? Amigos que te dicen, oye, que esta empresa que es como cíclica o que la ha pasado muy mal en la pandemia, yo lo primero que miraría es que si desde marzo ha conseguido recuperar al menos más del 50% de la caída, entonces puede, puede ser interesante. Si no ha conseguido a estas alturas recuperar al menos el 50-60% de esa caída, cuidado, porque <risa> quiero decir, con las subidas que ha habido, si esa compañía en concreto no la ha conseguido, a poner el primer, el primer warning ¿vale? y algo. luego yo no estoy comprando de momento ninguna de estas porque, excepto Starbucks, pero no estoy comprando en general muchas de todas estas de restauración, aerolíneas cruceros, porque no veo que sus insiders estén comprando y eso es algo que no me hace mucha gracia porque creo que es, hay, algo se me escapa ¿no? yo me fijo mucho en lo que hacen los insiders y concretamente en este punto, pues eh, no veo que estén moviendo su dinero y si no lo hacen ellos, eh, quizá hay algo que se me escapa a mí y a todos, ¿no? Y esa es, esa es la matización que quería poner del primer sector. Yo si veo que ellos empiezan, me lo plantearé. Luego, eh, los dos siguientes eh, vienen de la mano de nuestro amigo John Frauden, que parece que al final se va, se va a imponer, ¿no? Entonces, bueno, vamos a... No sé lo que pasará realmente, ¿eh? pero parece ser que, que sí. Entonces son, en primer lugar, las energías renovables todo lo que tiene que ver con energías renovables y solar eh, puede, puede tomar un buen cauce este 2021 si eh, al final Biden eh, sale electo y, y impulsa estas, estas empresas ¿no? y les facilita el camino pero además de, de energías renovables o, sola, o solar eh, en concreta, en concretamente que a mí me, me, me gusta más también hay que pensar en empresas que, que ponen eso sobre el terreno es decir Toda la infraestructura, maquinaria, eh, contratos que, que van a firmar empresas para poder poner todos esos campos a funcionar. Eh, luego, si quieres, me puedes preguntar por empresas concretas y tal y, y de hasta Si donde quieres, pueda, lo, que, ¿vale? lo,
0: que, lo que hacemos, hacemos. Introducimos un poco los sectores y vale. luego ya vamos hablando un poquito, debatimos un poquito de, de cada uno.
1: Venga, pues el otro que decía que podía venir con esta elección demócrata es la marihuana. Vale, este lo acertaron ayer por ahí, me parece. Bueno, han acertado estos dos, el de las renovables y la marihuana. La marihuana eh, que lleva un, una tendencia bajista bastante potente y un rango bastante lateral eh, está saliendo, está saliendo de ese rango estrecho y, y además eh, puede tener un recorrido alcista interesante porque estamos viendo un montón de, de, de medidas aperturistas. ¿no? Se están haciendo diversas votaciones en Estados Unidos que están, están siendo aperturistas. Ayer, ayer justo leía un titular tampoco me sumergí mucho en ello que New Jersey está muy cerca de, de aprobar la, el uso de marihuana con uso recreativo, es decir, lo que todo el mundo nos imaginamos cuando hablamos de marihuana no, no con cremitas y tal, sino uso recreativo, pero matizaba que cualquier persona que sea pillada, eh, plantándola de sin licencia, aunque sea muy pequeña la cantidad, se podía enfrentar apenas de, de hasta 20 años de prisión, es decir que puede ser que legalicen la marihuana para fumarla, hablando claro, pero va a estar controlada por grandes empresas. Claro. O sea, lo van a regular de una manera eh, muy empresarial. O sea, que esto de la marihuana hay que estar atentos este 2021 también. Y ahora los, los tres últimos, que igual sorprenden un poco más a la gente... Eh, este es un poco más aburrido, pero bueno, a veces la inversión no tiene por qué ser súper divertida, ¿no? Hay empresas que todo el mundo... La agricultura yo creo que la agricu... puede tener un buen año, ¿eh? Puede tener un buen año por... Eh, no, no solamente por la marihuana, <ríe> que, que puede que también, pero bueno. Realmente, si gana Biden, eh, las exportaciones a China van a estar más, más abiertas a, a seguir su cauce normal, ¿vale? Trump estaba poniendo esto un poco en peligro y si hay un gobierno demócrata que Estados Unidos pueda exportar agricultura a China va a dar grandes volúmenes, ¿no? A empresas que estaban un poco alicaídas. Además, eh, hay, he leído bastantes informes, yo no soy un especialista en commodities, la verdad, pero la, el precio de las commodities blandas está subiendo y una tendencia alcista, o sea que... Si aumenta estar descontándolo. El volumen, Claro, si aumenta el volumen de venta y encima aumenta el precio, pues la agricultura que es un sector bastante aburrido, pero oye, eh,
0: pero la pasta. No, todo,
1: no, no todo va a ser Shopify y Amazon, ¿vale? Justo. Entonces, eh, la agricultura es muy interesante a vigilarla en 2021. Si esta la llegan a acertar ayer en Twitter, ya vamos, ya cuelgo, cuelgo el ordenador y me, y me voy y me digo otra cosa. Bueno, el quinto punto, y es uno con el que estoy yo bastante obsesionado, quizá porque lo conozco un poco mejor a nivel familiar y tal, es, es la construcción. Yo creo que la construcción tiene un momento, ya lo lleva teniendo un tiempo y creo que, por lo menos en Estados Unidos, eh, es un sector que lo va a hacer muy bien, ¿vale? El eh, Otro día resumí en, en un email eh, algunos de los pros, ¿no? Y es que los intereses por el crédito hipotecario están ahora mismo en mínimos de hace cinco años y, y en fin, también la, fortale o sea, la fortaleza en general de, del sector inmobiliario, la, la construcción están máximos en, en el último lustro, ¿no? La demanda es altísima. Eh, en octubre, este octubre, la gráfica es bastante llamativa. Subió la demanda un 40% en Estados Unidos. O sea, un 40% de un mes para otro. O sea, eh, la generación de los millennials está comprando casas ahora. Y, y, en fin, son empresas que están bastante baratas, en torno a nueve veces... Y bueno, es un sector a tener en cuenta porque han acumulado durante... A ver si tengo por aquí... Vamos a ver. Por ejemplo, Tool Brothers, que es la que yo estoy siguiendo. Ah, sí. Eh, tienen aquí en su, en su balance, puedes ver que han estado acumulando eh, un montón de activos. Cuando compras tierras y terrenos, los activos en el balance se, se contabilizan al precio de compra. Entonces, esto... pues se puede traer unas oportunidades interesantes. O sea, Buffett hace años empezó a comprar eh, acciones de, de ferroviarias, de compañías ferroviarias, porque habían comprado terrenos y acres para las vías, hacía un montón de tiempo, claro, valían mucho más del, por lo que los compraron, ¿no? Y en el balance eso no se reflejaba, o sea, que estaba ahí entre comillas escondido. Con la construcción, muchas veces la gente ha tenido miedo porque las, eh, las propiedades se compraron antes de, de la crisis inmobiliaria, estaban le había pasado justo lo contrario. Las habían comprado a un precio superior al, al que ahora valía. Pero es que esto se ha revertido totalmente. O sea, han acumulado... Yo estoy aquí viendo Tool brothers desde 2005, venga, 2006, no había mucho cambio. Y a partir de 2010 se ponen a comprar eh, como si hubieran mañana, 2012, 2014. O sea, han ido comprando durante esa época un montón de propiedades y... Y ahí, bueno, ese valor no está contabilizado. O sea, que para mí eso es valor puro. Luego podrás o sea, cuestionar el tema de la demanda. Pero hay una demanda brutal de hecho. El, para el pro, o sea, los pros son esos. El contra más grande que tiene esta apuesta por la construcción es que es el riesgo a morir de éxito. Porque no están consiguiendo darle salida a toda esa demanda. O sea, la oferta no, no la consiguen igualar con la demanda. Entonces, bueno, ahí ya vamos a ver la pericia de sus CEOs para, para combatir esto este sobrestock y la falta de mano de obra. En fin, eso, cuando tienes más demanda de la que puedes proporcionar, puede convertirse en un problema. ¿eh? No vamos a dar aquí una chapa a nadie, pero ese sería el pequeño contra que tiene la construcción. Y luego el, el último punto, el sexto, que es el más divertido, el que seguro que a ti te gusta más y que vas a querer hablar más, es el tema de los payments. O sea, las compañías del sector de, de pagos, para mí, están ahí ocultos, porque todo el mundo está hablando de el e-commerce, las compras online, Shopify, Amazon. Hoy sale la Ipo de Wish, eh, Best Buy. Todo el mundo está hablando de, de estas tiendas. Y, que, y lo importante que es comprar online y que todo el mundo tiene que comprar online. Y creo que poca gente está reparando en que al final, cuando compras online, ¿cómo compras? Con tu Visa, con tu Mastercard y con PayPal. O sea que, y esto está quedando ahí en un segundo plano y me parece súper interesante. Y además ha puesto por estas compañías porque, eh, y volviendo, ya para cerrar, volviendo a donde hemos empezado, la política monetaria, estas compañías, no sé por qué, una casualidad que acumulan muchísimo efectivo, lo están traspasando, o sea, lo están intercambiando por criptodivisa. A Bitcoin, ¿no? A Bitcoin. Lo están pasando a Bitcoin, lo están pasando Square. a Ethereum. Claro, ahí tenemos a Square, a Paypal, a MicroStrategy. Y es muy interesante de cara a 2021 ver qué hacen estas empresas de Payment, que van a tener un trabajo brutal. Lo estaba mirando aquí en Bloomberg antes de que me llamaras. O sea, Paypal en 2015 tenía un volumen de, de pagos de, de 200 billones, pero es que ahora mismo está casi en los 800. O sea, es que lleva una gráfica que da miedo verla. Y, y yo creo que cada vez más eh, la gente está utilizando las tarjetas de crédito, eh, plataformas como PayPal, pasarelas de pago como Stripe. Y estas empresas pueden tener un, un cohete eh, ahora mismo para 2021. Y bueno, más o menos... Bueno, más o menos, llevo un rato hablando. Está muy
0: bien, bueno, ¿eh? bien resumir No, quería dejarte hablar porque bueno, quería ver tu teoría y escucharla eh, con calma porque si no íbamos a estar interrumpiendo todas las... Y por lo menos ya la gente así tiene los sectores. Oye, que te quieres marchar y no quieres escuchar más, pues bueno, ya tienes ahí los sectores y te toca a ti investigar. Si quieres quedarte y escuchar un poco la, el debate, yo también voy a dar algunos sectores interesantes que creo pero, pero bueno, respondiendo a, básicamente a lo que has comentado el sector, el, sector de, bueno, el, el primero que has posicionado más o menos de empresas más eh, cíclicas unas empresas que se recuperen con la, con la pandemia, que, bueno, que empiecen a tener más ventas, estoy de acuerdo eh, estoy de acuerdo, también es muy eh, me ha gustado mucho lo que has dicho de, <ríe> me alejaría de todas las empresas que no hayan subido un 50% a recuperado un 50% de caída esto la gente normalmente tiene un concepto erróneo porque dice, me voy a meter en la empresa más barata que aún no ha recuperado eh, y bueno, si está barata es por algo, ¿no? Esto siempre lo decimos nosotros, que si está barata es por sí. una razón. Y cuanto menos, cuanto más barata esté, más deberías preocuparte. Y, y básicamente yo ahí, ahí te doy la razón. Si eso me centraría más que nada, yo creo que las aerolíneas, fíjate que la aerolínea y los aerolíneas y, y los cruceros sí que han estado en boca de muchos. Y yo creo que ya se ha ido descontando durante final de año. Se va a ir descontando hasta final de año. Eh, yo creo esa recuperación, porque al final dices, bueno, sector necesidad, aerolínea. O sea, no hay nada más necesario que una aerolínea. Eh, ¿Por qué? Porque la gente va a volver a empezar a viajar. Y sea y ya esto es independiente, porque yo creo que va a llegar un punto de cara a 2021 que, sinceramente, eh, aunque la vacuna funcione o no, yo creo que la gente ya va a empezar a hacer vida normal. O sea, ya llega un punto, yo además lo voy notando más, o no sé si el resto de la gente lo nota también, pero yo voy notando como un punto en el que ya la gente pues cae, se preocupa menos. Como que sí, ya lo ha o sea, interiorizado.
1: Todas estas empresas deberían de levantar el momento que el comportamiento del consumidor se normalice. O sea, es que es, que es así. Eh, pero claro, hay que estudiar bien la teoría de qué empresas son recuperables y cuáles no.
0: Eso es. Porque ahí es donde voy con el... Ahí no, el, todo el que voy. no todo es recuperable. No todo es recuperable. Entonces,
1: ojo, ojo con las inversiones de esto ya está tan bajo que, que esto tiene que darse la vuelta. Bueno, cuidado y hay que hacer un buen trabajo de investigación, ¿eh?
0: Estoy de acuerdo, de hecho hay mucha gente que yo he escuchado, bueno, me voy a meter en la aerolínea tal, en la aerolínea cual, oye, esto puede ser un panorama que lo que haga es que varias aerolíneas converjan y se cree solo una, entonces hay que saber cuáles van a sobrevivir, cuáles no, y es eso, quién se va a mantener en esta, en esta tal, por eso es muy importante, eh, en esta crisis era súper importante la liquidez, creo que era el punto factor número uno, eh, y, y, y bueno, empresas que vayan a recuperar, pero que realmente... No tengan ese factor peligro que digas, hostia, es que igual ya la gente ya no le gusta esto. Ostras, es que igual la gente ya se acostumbraba a no hacer esto. Es que, ojo, porque la gente se piensa que han salido sustitutos, pero realmente esos sustitutos ahora pueden ser la preferencia del consumidor. No sé si me explico. O sea, sí. la gente ha dejado de ir al cine y ha empezado a ver realmente conocido... Pero ¿eso va a revertir? Porque la gente cree que la vacuna va a hacer que eso revierta. ¿Realmente va a revertir? Ahí está la pregunta. No sé, ¿tú qué opinas? Sí,
1: sí, opino eh, exactamente. Hay que antes de meterse en una de estas que, que pasas a la categoría de recuperable, hay que tener mucho cuidado con estas recuperables porque te pueden dar un beneficio muy extraordinario, pero te puedes equivocar. Entonces, algunas de las precauciones que yo recomendaría es, eh, en primer lugar, eh, hacer un buen trabajo de investigación. O sea, bueno, no voy a criticar eh, la gente. Hay que hacer un buen trabajo de investigación. Y en segundo lugar, aunque creas que lo tienes claro, tienes que tener ahí la precaución de decir, bueno, eh, estamos hablando de una recuperable es decir, no partimos de, un, de, de algo bueno, entonces ir haciendo aportaciones ir repartiéndote, es decir si quiero invertir, vamos yo qué sé 5.000 euros eh, en esta aerolínea porque me la ha recomendado mi cuñado y porque me fío de él <risa> vale, pues esos 5.000 euros yo recomiendo que los vayas introduciendo de manera progresiva, bueno, pongo 1.000 euros y a ver qué pasa, si veo que la cosa va bien venga, los, los siguientes 1.000 si veo que baja un poquito, pues pondero. Pero, cuidado, porque si veo que esto no levanta cabeza, o sea, no me metería con todo ahora. Iría haciendo unas aportaciones eh, prudentes poco a poco y viendo a ver si, si la cosa levanta. Es, es mi recomendación si no controlas mucho esto y teniendo presente que una recuperable siempre te puede dar un susto.
0: Totalmente. Eh, básicamente es eso, buscar y sobre todo empresas a lo mejor, pues yo tengo en cabeza muchas empresas que pueden ser muy interesantes, eh, empresas incluso de restauración, eh, cadenas de restauración, eh, a lo mejor también empresas de Las Vegas, hay muchas interesantes. Eh, uh -huh. empresas de... Ojo, Disney, ¿vale? Que Disney es verdad que no ha visto muy dañada por el tema de los parques, porque al final ha mantenido con el streaming, ¿no? Pero un poco ver también esa recuperación de los parques de Disney. No sé, ya que, que la persona vaya un poco con... Sobre todo el sentido común y diga sentido común, pero sobre todo que se olvide de la teoría de... Porque yo es que se lo escucha todo el mundo de la teoría de... No, cuando esto acabe la gente va a volver al cine. Bueno, cuidado. Igual la cuidado gente se eso. ha cansado del cine, ¿no? Y se ha dado cuenta que existe una alternativa mejor. Cuando esto acabe, ya la gente no va a teletrabajar. Lo comentábamos tú y yo el otro día. Ojo, porque las empresas, o sea, al final son todo números, las empresas han dicho, hostia, si resulta que, si resulta que durante seis meses hemos estado teletrabajando, no hemos pagado alquiler, un alquiler no sé. de, un edificio, de un edificio entero en pleno Madrid Centro, que son a lo mejor, ¿qué me estoy dejando por alquiler? 15.000 euros al mes eh, para que vengan los 30 empleados y ahora pueden estar de su casa trabajando y encima, pues bueno, son un poco menos eficientes y tal, pero, pero bueno, pero me ahorro costes y tal, pues, joder, es que a lo mejor no vuelven a abrir oficina o van los imprescindibles, o se abre solo una sala de reuniones, o se abre tal. ¿Sabes qué? Igual, esto sí, no ha llegado... La,
1: la eficiencia y la eficacia que te da estos medios eh, certificados electrónicos, de, de videollamadas, de empresas. Es. estamos haciendo ahora mismo tú y yo, eh, a nivel grande, sacando la calculadora y pensando como una empresa grande, supone un volumen muy alto de dinero. Entonces, eh, volver para atrás eh, a mucha gente le va a costar porque rápidamente nos acostumbramos a lo bueno o a lo que claro. hace la empresa más eficiente, ¿no? Así que, bueno, cuidado con eso de cuando se termine la pandemia volveremos a lo de antes porque en algunas cosas sí y en otras no. O sea, que muy bien apuntado lo que... O sea, estoy de
0: acuerdo con lo que estás diciendo, sí, sí. Justo. Entonces, hay, yo también entra ahí un poco mi... Mi, un sector que no has dicho que es el tecnológico, entra ahí un poco mi, mi, mi duda, ¿no? O sea, yo estoy en una, ahora mismo en un foso pantanoso donde no sé si tirar hacia un lado o hacia el otro, donde me pregunto eh, la eh, porque comparas y dices, el que compare el sector tecnológico con, con cómo ha sido el pasado, dice, joder, burbuja tecnológica. Normal. O sea, tenemos un PE que está en torno a no sé cuántos, ya llegamos a casi stream bubble. Entonces decimos, vale, las valoraciones no ajustan. Las valoraciones se están situando ya en algo extremo. ¿Pero realmente es una burbuja tecnológica o realmente es un cambio de transición? O sea, es una transición ya a nivel, a nivel mundial, porque igual es la transición y nos la estamos perdiendo por cabezotas, por decir, no, es que está muy, muy, muy sobrevalorada. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, no quiero ni entrar sí, en, el, sí, sí, en el punto sí. de, decir, de decir compra tecnológicas porque sé el riesgo que suponen ahora mismo, pero tampoco quiero ser el, el que diga no compres tecnológicas porque están caras, porque igual a lo mejor están caras por algo y ese, ese, es, esa, ese precio es el anticipador, el, 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 lo que nos anticipa, el cambio ya de, de, de paradigma y el, y el que está venido para quedarse. Es, es una duda, te juro, que, que me plantea, que, me plantea pues, que no vuelvo por la noche.
1: A ver, eh, yo, eh, ¿qué te diría respecto a esto? A ver, yo pienso que no hay que alejarse de estas tecnológicas ahora mismo porque eh, por el hecho de que nos den un poco de vértigo, pero quizá, eh, siendo prudentes, sí que tendríamos que... Estar en tecnologías, pero en tecnologías de, de un crecimiento más moderado, vale. porque nos vamos a dejar de sustos. Entonces, hay tecnológicas más grandes eh, o, de, o más lentas, eh, de movimiento más, más elefante, no. Eh, por ejemplo, Microsoft, Google, o sea, que creo que nos pueden dar menos sustos. Si hay una supertransición transición en el paradigma de la sociedad, como tú estás diciendo, y nos perdemos la subida de Zoom, pues oye... Ahí ya entra eh, el riesgo que quiera asumir cada uno. En mi caso, que tengo un poco el mismo pensamiento que tú de que esto ya puede estar eh, yéndose un poco de vareta en valoraciones, no sería tan arrogante decir, no me cojo ninguna tecnológica porque creo que, que son las que están creciendo ahora mismo y ahora mismo es lo que hay. O sea, no voy a anticipar nada. No me voy a ir porque yo preveo que igual no, igual sí, seguimos creciendo. Entonces, mientras esto siga así, estoy. Pero igual estoy en empresas de un crecimiento más lento, como Microsoft o Alphabet. Es mi, mi idea, ¿eh? para todos aquellos que estén pensando es que quiero estar en tecnológicas, pero me da miedo. Bueno, pues eh, fijaos en tecnológicas que crecen más despacio, que durante todo este rally que hemos tenido, no han crecido tanto. O sea, no tienen un, una subida ahí de, desde marzo de casi el 300%. Hay algunas que han subido no, no llega al 80% y no sé ¿tú crees que Microsoft va a desaparecer? Eh, si hay una no. corrección si hay una corrección también la sufrirá, pero no la sufrirá de la misma manera que la va a sufrir claro. Zoom por ejemplo, que estamos utilizando ahora mismo y, y cuando termine la corrección igual Zoom está muy jodida y Microsoft no y a la larga claro yo invierto a largo plazo, pero sinceramente yo me veo más cómodo ahora mismo con, est con estos precios y estos ratios en Microsoft que en Zoom
0: O sea, te verías más como de mega caps por ponerle sí, un nombre sí. que en small o mid caps
1: Sí, en el tema tecnológico sí okay. y si tengo que meterme en eh, por ejemplo eh, que podríamos considerar eh, de este, se este sector o es pues Paypal me parece una, una compañía que aunque sea de payments tiene un growth eh, brutal, una expectativa de beneficios tremenda y que se paga a 50 veces, y en función de los beneficios, eso va a seguir bajando, o sea, super va a ir bajando. A mí hay una cosa que me encanta hacer, que es, es dividir los beneficios esperados del PER, porque eso te sitúa mucho eh, en el tablero, ¿no? O sea, por ejemplo, NVIDIA, que la estuve mirando el otro día, vale, se paga a 57 veces, pero es que tiene una expectativa de crecimiento del 68%. O sea, claro, claro. Eh, es que para tiene algunas que haces esa cuenta y te, sale, y te sale un coeficiente más bajo ¿sabes? o sea, no, no porque sea una tecnológica y tenga un PER de 80 está tremendamente cara hay
0: o sea, que tremendamente justificar cara, ese PER ¿no? claro, claro, mirar claro, el por qué de ese PER y, y por qué se le está dando ese precio, obviamente claro, claro Pero sí, en general
1: por dar algo general una pauta general, para la gente que, que esa duda, es que tengo miedo y tal pues, eh, pues hay que pues vete a las ultra big caps tecnológicas que algo te darán si esto sigue así y si hay una corrección fuerte no será tan fuerte esa claro. es una recomendación para la gente que tenga ese, ese pensamiento de miedo de ¿qué hago ahora? que las tecnologías pueden ah, puede haber una transición
0: pues bueno, pues vete a esas totalmente totalmente ¿Hay algo ahí hay... sí sí eh, hay, que, hay que tener cuidado con esas valoraciones y sobre todo bueno eh, lo que tú dices no, no importa el estar a la, el estar al lado de la tendencia y cuando la tendencia cambie pues oye cambiar de, de opinión al final el inversor tiene que hacer eso tiene que estar capacitado para cambiar de opinión en función de cómo cambia el mercado no eh, uh -huh. luego el sector 2 energías renovables me ha parecido muy interesante. Lo único, lo veo un poco ya ya con mucho... Bueno, ahora está entrando mucho momentum. ¿eh? De hecho, comentaba el otro día por, por Twitter, no sé si leíste el tweet que, que joder, mi padre me dijo, eh, porque sigue llevando algunos fondos y tal, y, y me dijo, he vendido he vendido tal, esto creo que fue finales de verano, algo así. Cuando el oro ya había llegado al pico, ¿Sí? eh, me dijo el tío, eh, joder, he vendido el oro tal y voy a comprar, voy a meter todo mejor en un fondo de energía. De energías renovables uh -huh. y tal. Sí, sí, sí. Hostia. Se cubrió el oro, la bajada, y se ha llevado toda la subida de energías renovables. Yo digo, tío, y yo ni le hice ni caso. Y me quedé en el oro, uh -huh. me comí la bajada del oro y no, me cogí, y no me he comido la subida de las energías. Y dije, joder, tío, la próxima vez avísame tres veces. Y sí, las energías renovables al final... A ver, tenemos que entender que esto es algo pues, un poco como otros sectores un poquito más eh, futurísticos, vamos a decir, eh, como la robótica, la ciberseguridad. Eh, son, es, es un sector que tarde o temprano se tiene que implementar. Pero porque va ahí el mundo. O sea, las políticas van hacia ahí, de, de decir, eh, necesitamos más energía renovable, necesitamos esto, necesitamos lo otro. Lo hemos visto, joder, la que se montó este año con, con Greta Thunberg. Creo que se llamaba así, sí, Greta Thunberg. Sí, 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 sí. Eso eso para mí ya es clara... O sea, aunque sea una tontería y no haya tal, eso para mí es clara señal de una tendencia sociopolítica, llámalo como quieras, o social, donde ya los gobiernos, porque esa niña obviamente no lo hace ella sola, es imposible, sí. eh, tiene un equipo detrás de magnates Tremendo, multimillonarios sí, sí. con intereses, además, eh, que esa niña ya represente eso ya estimula un cambio en la sociedad porque... Toda esa gente que la sigue, toda esa gente que la ve y la, y la apoya, ya es un cambio, ya es un... Lo ha dicho, lo ha sembrado y ya se está sembrando. Poder. Lo estamos viendo con empresas como Tesla, como eh, empresas que van a venir para quedarse si el sector eh, energético cambia. Entonces, es verdad, mira que no entiendo mucho del sector de energías renovables, ojalá entendiese, pero sí que es verdad que a futuro le veo cambio, lo que no sé si de cara a 2021. Pero bueno, con, Bi con Biden entiendo que las, las, las ayudas tampoco... van por ahí, ¿no?
1: Un poco el comentario va por ahí, va por el, por el gobierno demócrata, porque claro. eh, al final estas empresas que yo no. Eh, a ver, eh, entenderme, o sea, no desde un punto de vista personal, sino desde un punto de vista de gestor, no les acabo de ver eh, la chicha, ¿no? Pero es cierto que estas empresas, cuando tienen un estímulo y unos apoyos y unas subvenciones que les inundan la caja eh, por parte del gobierno, pues eh, tienen algo que hacer, ¿no? Porque o reparten o, o, o generan más beneficios porque, claro, los invierten. Entonces, claro, eh, ahora si viene un partido demócrata que está empeñado, además, que uno de su... Gran parte de su discurso era... Eh, eh, levantar esta, este sector, pues eh, yo no digo que haya que meterse lo mismo que te he dicho antes, ¿no? De cabeza con todo, pero hay que controlarlo, hay que vigilarlo y quizá ir, eh, ir, ir enganchando algo. Yo ahora mismo estoy siguiendo y tengo eh, desde hace casi un año Canadian Solar que me está dando tremendas alegrías y ahora, bueno, hace poco hace una semana y media más o menos un montón de analistas le han rebajado eh, expectativa de crecimiento bueno, un recorte eh, tremendo pero yo sigo ahí porque, bueno, este recorte, y lo digo en general para todos los que estén pensando en Solar por si acaso se tuerce que entiendan de dónde viene y es que eh, en este trimestre y quizá en el siguiente, hay una escasez de, de polisilicio y vidrio que es que ellos lo necesitan, con lo cual eso les va a aumentar el, el coste ¿no? de, de, de producción. ¿Mi tesis cuál es? Que, bueno, que mientras sea verdad lo que dicen las, guidance de, de las compañías de que esta escasez va a durar dos trimestres, de momento yo me mantengo. No voy a ser tan catastrofista porque los analistas a veces van a tres meses vista, yo voy a más. Entonces, en el pasado ya este incremento de costes se lo han cobrado al cliente. O sea, le han subido la factura y ya está. O sea, que la empresa al final no, no se ha visto afectada por, esta, por este aumento en el coste de producción. Así que, bueno, yo me mantengo y, y bueno, ya veremos a ver si... Veremos a ver si gana Biden. <ríe> Eso en primer lugar. Y, en segundo lugar, a ver qué pasa con estas compañías porque ya algunas están también bastante extendidas, ¿eh? O sea...
0: Justo, eso horas lleva ya. La... eso era un poco lo que quería comentar que bueno, que si sí, vemos sí. el momentum el momentum de los últimos sectores el de la energía ha sido el sector líder en el último mes
1: exactamente, o sea que ya están extendidas ¿eh? o sea que, que habrá que verlo pero desde luego no van a partir de, de tan baratas es que, a ver, el precio que compré yo esto porque a ver, si sí me acuerdo lo tengo aquí, fíjate es que yo compré Canadian en 17 dólares ¿Y cuánto está ahora? 43. O sea, fíjate, ¿eh? o sea, ya llevo un 148% de esta acción. Entonces, que están extendidas ya. ¿eh? O sea, no es una cosa que vaya de repente sí, a despegar el 2021 eso, porque claro. gana Biden. Estoy, y, y tú lo apuntabas bien, esto de Greta Zamber y tal. Aquí hay unos intereses muy grandes detrás. Y bueno, yo simplemente pues, apunto... ¿Eran sectores para no, no caer otra vez en la reta de Amazon, Apple? No, no, no pues, completamente,
0: completamente. Por hablar de que cosas ojo, un poco distintas, ¿no? Que ojo que el consumo, <ríe> y aquí yo salgo defensor del consumo, eh, el, el consumo, ojo, ¿eh? Porque ha estado paradito, porque la gente se piensa, la gente habla mucho de Amazon. Yo fíjate que es que es muy fácil contraquear una cartera, al final vas viendo como tendencia, sobre todo si la tienes muy bien repartida por sectores. Eh, fíjate que te puedes creer que la única posición que llevamos en negativo en la cartera de este año, la más cartera un poco más a largo plazo, es Amazon.
1: Me lo, me lo creo. Me bueno, me lo Amazon,
0: creo. Amazon y un ETF de la plata, pero bueno, se habló de empresas de acciones. Amazon es la única. Lleva, que plana, llevamos en... lleva plana tres
1: meses, ¿eh? O Así sea, que me lo creo.
0: Eso es, minusvalías. Y, y puedes observar diferentes empresas del sector. Puedes observar Shopify bueno, Shopify tampoco estaría más muy enfocada ahí, pero bueno, vas a decir, vamos a decir Shopify, que ha estado con una lateralidad, que de hecho está rompiendo hoy eh, tenemos, yo qué sé, eh, qué más había Alibaba, China como Amazon, eh, que ha estado tranquilita en los últimos, o sea, sí que es verdad que ha subido, no, no está hinchada pero se ha tranquilizado en los últimos meses, entonces ojo de cara, eh, yo tengo un poco de apuesta y aquí eh, voy a mojarme y tengo apuesta hacia el consumo de cara a, a 2021, el Q1 el Q1, por lo menos de ver los resultados, yo creo que los resultados de diciembre de estas empresas van a ser abominables, o sea, van a ser espectaculares. ¿Por qué? Porque eh, eh, o sea, me baso en la lógica. La gente no tiene dinero, no ha viajado, no ha gastado en restaurantes, no ha gastado en coches. O sea, bueno, sí, coches de lujo, por lo visto, sí que ha sí, habido sí, bastante sí, sí. demanda. Pero no ha gastado en lo que viene a ser lo que gastas en el día a día, sobre todo lo que más gastas que son los viajes, los, los transportes, bueno, me entendéis. Y ahora... Que, que vienen las navidades y que la gente tiene ese ahorro también que, que la gente se ha vuelto súper consumista porque claro dices hostia, no puedo no puedo irme a tomar no puedo irme de vacaciones a, a Hawái pues le voy a regalar a mi hija lo que quería no le voy a regalar a mi hija ese, ese Mac eh, que quería ese iPad que quería porque he ahorrado este año entonces eh, eh, ojo porque ni, ni no vas a ir a comprarlo a retail porque ya te has acostumbrado a comprar por Amazon joder, te has, llevas sí. todo el COVID comprando por Amazon dices, oye, ya tengo mi cuenta, ya tengo mi tarjeta ya he visto que me lo entregan en un día que encima me lo traen limpio tal tal, no me la juego a coger el COVID, oye, lo pido todo online y ahí es donde yo creo que eh, de cara a 2021, el trimestre 1 se va a ver un, una, una estas empresas están esperando sí. yo creo al reporte pero creo que puede ser muy interesante
1: Bueno, ayer, ayer Apple anunciaba que iba a producir un 30% más de iPhone 12 de lo que tenía previsto es decir, y si lo hacen es porque saben que lo van a vender. Es decir, que no, no, claro, es que hay gente que piensa que estos titulares los, los da un tío que no tiene ni idea de lo que dice. O sea, es <ríe> decir, si te están diciendo que van a producir un 30% más, porque, lo van a... porque le van a dar salida, ¿no? Y en cuanto a estas, eh, yo ya no estoy, la vendí hace relativamente poco, pero yo mi apuesta para esto fue Best Buy, ¿no? Y que es, una compañía, que es una compañía que además, que para mí estuvo hace años, cuando estaba en Bessing y no sé, bueno, ahora ya no debe ser value para él, pero. O sea, está. Eh, no sé cuánto está el PR de Amazon, porque como estoy fuera, ¿tú si la tienes en cartera lo tienes un poco controlado? Bueno, sí, debe ser te lo, 100, así, ¿no? Casi 100 o 90 y algo. Eh, 92. Pues Best Buy está a 13. Quiero decir, eh, no sé. Eh, a mí me, me gusta cosas, mucho.
0: Tienes me cosas interesantes. Está... Tienes Walmart también, ¿eh? A 21 de... PR, de...
1: Sí, sí, por eso digo que, que eh, como además has dicho que Amazon no la llevas en positivo, por eso te he dicho que no, no me ha extrañado. Porque hay, hay cosas interesantes, efectivamente, con un, que se paga relativamente bien y, y, bueno, hay que sumergirse más ahí en el inventario, porque igual están acumulando más de la cuenta o están o tienen mucha deuda por cobrar, ¿eh? revivals, o sea, bueno, sería meterse más, ¿no? Pero, Sí, el consumo yo creo que va a estar ahí también ¿eh? y no hay que alejarse de él. Eso, Totalmente. Es, eh, es así. así que bueno, ¿Otro sector Es un año muy interesante. Ay, perdona, una cosa. ¿Qué has dicho? Dime. Eh, el tema del, de los ahorros que tiene la gente. Esto es más viento en cola todavía para que en 2021 la gente se anime a invertir. No solamente por el tema de la política monetaria, que también. Es que el nivel de ahorro de los, estadouni de los estadounidenses está en, en máximos. O sea, la gente tiene muchísimo dinero en cash que o una de dos o lo gastan y si estás en empresas de consumo va a llegar a tu bolsillo o lo invierten y lo van a invertir en cosas parecidas a ti con lo cual también va a llegar a tu bolsillo o sea que eso es otro punto a favor de que en 2021 podemos tener un buen año. Yo soy optimista, ¿eh? O sea, yo estos que empiezan a subir gráficos de análisis técnico... No, me no, me no, me no yo igual,
0: ¿eh? Yo, total, tot, <risa> no, no totalmente, totalmente, pero lo llevan haciendo desde... Mira, fíjate que yo, de hecho, en este podcast, y sigue el podcast puesto, en este podcast yo, yo tuve, y yo, yo pensaba, cuando todo empezó a recuperar en marzo, yo hice un podcast diciendo que yo pensaba que esto se iba a castañar otra vez. O sea, yo decía, no veo todavía nada recuperando, no veo la vacuna cerca no creo que sea momento de recuperar la economía creo que el efecto puede llegar ahora, o puede ser un rebote muerto o algo raro que quieren intentar hacer pero, pero luego, luego es verdad que corregí mi teoría y cuando ya vi que llevaba un mes, un mes y medio de subida, yo ya dije, me pongo totalmente largo, aquí no hay que hacer ningún tipo de cobertura esto, el mercado manda la Fed man, manda, y en ese sentido desde entonces he, estado, he sido muy optimista y yo de cara, hoy lo comentaba en el vídeo también, eh, que aunque acepto que las valoraciones y que el SIP 500 está cotizando un P alto, acepto que las valoraciones son caras, pero no por ende va a ser mejor estar desinvertido. No por ende tengo que coger y meter todo en cash, porque es que no es la solución. Entonces, eh, sí, sí, optimistas, y bueno, si el mercado cambia, pues tendremos que cambiar nuestra teoría, pero, pero no hay ninguna señal ahora mismo que digas, voy a meterme contra el mercado, joder, como hacen algunos que están cortos contra, contra, contra algo que está subiendo, o sea y que se está demostrando que cada día sube más, sube más y que hay compra institucional y que hay, y, que hay, y que hay más ayudas y que la vacuna llega, entonces no creo que sea el momento de estar corto en este sentido o, o tal, y lo estamos viendo en diciembre, estamos viendo un Santa Claus Rally o sea, yo estoy, vamos, de hecho teníamos, llevábamos cinco días de distribución en el SIP 500 hace poco, creo que ayer ya contabilizó como que se reseteaba todo porque hubo un muy buen día de subida
1: fue sí, un día brutal, o sea, ya, la cartera que, que estoy traqueando en público, eh, Ayer creo que subió un 1,6. O sea, para una cartera value, subir un 1,6 en un día, te, te aseguro que, que no es muy normal. O sea que, que sí, sí, llegamos a un rally importante, sí.
0: Oye, rápidamente, David, para no, para no enrollarnos mucho, que se nos está yendo un poco de tiempo. Sí. y ya decíamos nosotros que lleváis de tiempo. Pero bueno, si quieren, hacemos otro vídeo más, un poco profundizado, otro podcast más profundizando. La marihuana, te doy el ok, no es un sector que que controle mucho. Sí que es verdad que estuve en Canadá y he visto cómo funciona todo el tema de la, del supply al, al consumidor y es muy interesante la, la demanda que había. Eh, pues sí, sí, sí es, si eso se acaba legalizando... O sea, creo que al final es cuestión de que se legalice. Es la apuesta porque se legalice. Si se acaba legalizando, pues las empresas, como tú dices, se van a beneficiar. También es que se acabará, por así decirlo... Sí que es verdad que, por ejemplo, en Canadá, que yo he estado viviendo, seguía vendiéndose marihuana y tal... De forma ilegal, ¿Sí? no en las tiendas sí, sí. físicas como tal y especializadas, pero bueno, la gente ya tiende a ir más a la tienda, ¿no? Dice, ¿para qué me la voy a jugar y voy a quedar con un camello a comprarle marihuana cuando puedo, cuando puedo comprarla en la tienda, ¿no? Entonces, al final, eh, y también el precio ajusta, también el precio ajusta, porque claro, al final se vuelve legal, con lo cual el riesgo disminuye, el, el, la oferta está controlada y al final el precio pues ajusta, ¿no? y um, luego el tema de la agricultura no tengo absolutamente ni idea de agricultura pero es muy interesante el tema de las exportaciones a China tenerlo vigilado, creo que es algo que daría para, para investigar y real estate mm. <risa> estoy 50-50 estoy de acuerdo, sí que veo que, que va a tener un boom pero creo que de cara a 2000, finales de, creo que ahora es el momento eh, ahora, de hecho, estado buscando piso con mi, con mi chica y tal, y, y las, la gente está demandando, la, y la gente está pagando, la gente está pagando alquileres, está pagando casas, está comprando, eh, pero, pero fíjate que veo otro, mmm, veo un poco un estancamiento a nivel ya cara a finales de 2021. Finales, mediados de 2021, veo ya un poco de estancamiento en lo que es todo el real estate. Claro, obviamente depende de países, también te digo, pero por lo menos sí. aquí en España. Eh, no le veo mucho tirón de cara a finales de 2021.
1: Yo estoy últimamente leyendo un montón de informes que, que van en contra de, de mí. O sea, yo por eso, eh, un poco en plan de broma, en, en el último email que mandé puse el meme este de Change My Mind, ¿no? Porque, bueno, igual, igual a la que viene se sienta conmigo y, y, y cambia mi opinión. Pero si los CEOs de las compañías son capaces de administrar esa tremenda demanda que tienen, porque es que o sea, realmente ellos están viendo su negocio comprometido porque no son capaces de, de dar un servicio al cliente porque no llegan a, a, a cubrir toda esa demanda. Están saliéndose de plazos. Claro, todo esto es muy complicado, pero tú imagínate una, que eres un pequeño empresario de reformas. Y, y a ti te está... O sea, cada día que te retrasas, el proyecto te acaba saliendo más caro por eh, mil factores. Pero retrasarse en la obra acaba suponiendo un coste. Por eso digo que pueden morir de éxito. O sea, hay que vigilarlo porque, eh, por un lado, están eh, acumulando un montón, muchísimo, de receivables en el, en el balance. O sea, de, de dinero que tienen por cobrar, ¿vale? Porque, cuentas a su vez, ¿no? otras empresas del mismo sector eh, tienen cuentas pendientes con las grandes empresas. Por otro lado, e ellos se están retrasando en muchos plazos porque no tienen mano de obra, porque ahora con el tema del COVID y tal es difícil encontrar a mano de obra. Y, y es que no dan abasto porque llega un momento que la empresa tiene la infraestructura que tiene y eh, yo que sé el equipo de recursos humanos que tiene y no da para más. Esa sería la parte mala. Y, y el tema de la demanda, la gente ahora mismo tiene mucho dinero en cash, hay una generación que viene comprando y yo creo que la demanda no va a caer por mucho que yo haya leído muchos informes. Que, que, bueno, que dicen que sí, que, que esto no se va a sostener, que esto es un boom por el tema del COVID, que la gente le ha dado por comprar casas. Yo no entiendo muy bien el enlace entre una cosa y la otra, pero bueno. Entonces, yo me empeño no, en hay, mi tesis. Hay,
0: hay, ahí completamente, ahí completamente. Eh, mi preocupación va más enfocada hacia, hacia eh, créditos hipotecarios casi a los a tipo cero, ¿A cero? Eh, en, en gratis? Endeudamiento, endeudamiento gratis. Eh, ¿Qué ocurre eso? ¿Mucho cash o cash como nunca antes eh, en las manos de las personas y de los jóvenes, de los millennials, ¿en qué desencadena eso? En, en subida del precio de los activos. O sea, más demanda, más, más, más subida de precio. Sí, sí, o sea, Entonces, eh, ¿cuándo es el punto? No? ¿Cuándo es el punto ver, de esa subida de precios? Eh, de, de
1: Durante la pandemia ha habido incluso empresas de construcción americanas que han, han podido, eh, como tenían la sartén por el mango, incluso subir el precio de, de lo que estaban vendiendo. Entonces, lo que te digo, para mí el factor fundamental va a ser ver cómo esos eh, CEOs gestionan esta situación de tener tanta... El, concretamente el de Tool Brothers lleva 30 años en la empresa. O sea, no solamente en el negocio, sino también en la empresa. Y a mí es una, o sea, eso me inspira confianza. Y, y, y él dice que ahora mismo, él, que lleva 30 años en, en ese negocio, eh, no ha visto una cosa igual ni siquiera antes de 2008. O sea, que por ese lado no tengo duda, pero... Eh, el dinero a cero quiere decir que si tú vendes propiedades y si vendes obras, ese dinero no lo cobras directamente, o sea eh, estas empresas hay que entenderlas yo a mí me gusta porque las entiendo bien porque las conozco, pero el flujo de caja es mucho más lento que un McDonald's porque vendes una hamburguesa y el tío te paga tú vendes un edificio, el tío no te paga o sea, firmas una hipoteca o como lo quieras llamar y encima a intereses que luego se te van comiendo en el tiempo porque si ahora de repente te suben los tipos pues eh, al que ha comprado muy bien y al que ha vendido, pues eh, no tan bien. Entonces, bueno, tienen sus riesgos, pero yo eh, pienso que, al menos para 2021, va a ser un, si lo gestionan bien, un sector que puede darme algunas alegrías.
0: porque o sea, Es hay... una teoría interesante y sin duda daría para, para, para comentar. Y en el sector número 6, eh, payments y pagos, te voy a dar la razón. Mira que fíjate que yo el año pasado ya estaba de cara a STNE, eh, Pace, estuve mucho tiempo dentro de Pace, de STNE, de SQ y fueron empresas que al final solté porque no fueron su momento. En, creo que fue en 2000, sí, el año pasado. Eh, el rollo verano del año pasado. Sí. Y, y finalmente las acabé soltando. Pero fíjate que lo que han crecido. También Visa, Mastercard me gustan mucho. Es que es eh, creo, que, creo que sí, creo que hay un sector ahí muy interesante a vigilar. Y, y bueno, al final pues eh, que el oyente, oye, haga ahora su trabajo, <risa> ahora la parte práctica y se ponga, a, a, ya que tiene un poquito de chicha aquí que hemos comentado, eh, todo esto, todos estos sectores oye ya tiene por dónde empezar eh, a buscar sobre todo y, y, y puedes empezar a, a ver empresas eh, que puedas añadir en cartera de cara a 2021 o planificar el año de cara con lo que hemos comentado, investigando, investigando un poco por vuestra cuenta. Así que bueno, eh, tampoco nos enrollamos más, que nos hemos ido un poco de tiempo, David. Si quieren que, que hagamos otro podcast, lo hacemos encantados. Yo ya sabes claro. que me encanta hablar contigo, porque al final son debates. Nos ha, quedado, nos ha quedado pendiente el Bitcoin. Buah, eso da para uno
1: solo, ¿eh?
0: El Bitcoin, la, la plata triste. y el
1: oro. Me parece súper, súper interesante hablar de, de, de estas reservas de valor y de defenderse de las divisas fiat. Me parece súper interesante. O sea que si quieres y la gente le interesa, lo preparamos un Pero poco y, y para adelante.
0: Me gusta, porque es además hecho, el sí, tema que sí. estuvimos comentando aquí en la oficina y dio para una, una charla interesante, así que si lo queréis, escribidme, decidme, oye, eh, Javier, hacer un podcast de, de las divisas o del Bitcoin, que quiero escucharlo. Y además, eh, cada uno traeremos nuestras teorías, obviamente no somos ningunos expertos en criptomonedas, pero, pero bueno, traeremos nuestra teoría de lo que hemos visto y de lo que más o menos conocemos, ¿no? Oye, David, ha sido un placer eh, tenerte aquí con nosotros, darte las gracias por tu tiempo. Muchas gracias,
1: el placer. Ha sido mío, o sea, de verdad, ¿eh? nos hemos pasado bien. Yo podría tirarme así horas, porque esto es lo que me encanta. Lo que te apasiona.
0: sí, yo igual. Es, eh. es,
1: es así, o sea, el problema no son los lunes, es tu trabajo, ¿no? Y, y a mí esto me encanta, o sea, que grabando o no grabando, cuando quieras charlar
0: de... Yo es una pena, porque fíjate que tengo una hora un evento que si no, joder, cogería y me quedaría aquí toda la tarde charlando de, de inversiones, de sectores y tal, porque es algo también que me apasiona y joder, se nota que te gusta y, y es, ha quedado una charla muy chula, en mi opinión.
1: Pues sí, ojalá la gente se la, se la escuche entera y, y, oye, como decía el otro día Gabriela, que si estamos en redes es para estar, ¿no? Y si alguien tiene dudas y tal, yo estaré encantado de contestar todo lo que pueda.
0: Voy y... a dejar abajo tus redes, o sea, que cualquier persona que quiera que quiera, o seguir a David o quiera escribirle o lo que sea, pues tiene ahí, tiene ahí sus redes, igual que las mías, así que nos podéis escribir, nos podéis pedir otro podcast, si os ocurre algo, lo que sea.
1: Y encantado de contestar las dudas que surjan, claro que sí. Encantado, Javi, ha sido muy chulo.
0: Muchas gracias, David. Y a ti, oyente, gracias por escucharnos hasta el final y nos vemos en el siguiente podcast. Chao, chao.